0: Una persona nace fuera de los Estados Unidos, pero en territorio norteamericano también es ciudadano de los Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Bueno, hay territorios norteamericanos fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, usted puede nacer en una base militar. Y esa base militar, pues, entonces, puede, si usted nace ahí, usted nace en territorio americano. Si usted nace en una embajada de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, ese es territorio americano. Y así, hasta ahí, ¿vamos bien? Cuénteme si me está entendiendo, si me está escuchando. Déjeme saber. Hola, Patti, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Déjeme ver, déjeme ver. Listo, entonces. Hay también personas que no nacen en ningún territorio norteamericano, pero que al nacer siguen siendo ciudadanos de los Estados Unidos porque derivan la ciudadanía de su papá o de su mamá. Así como lo oye. O sea, usted puede nacer en Chile, pero si cuando usted nace su mamá y su papá son ciudadanos, usted es ciudadano norteamericano. Si cuando usted nace, su mamá es ciudadana americana, su papá no es nada, es, es, es chileno o es peruano o es mexicano, pero su mamá es ciudadana americana y puede probar que ha vivido aquí en los Estados Unidos por cinco años como mínimo, entonces usted es ciudadano, el niño es ciudadano norteamericano. Aún, aún, que haya nacido en otro país. Y es ciudadano norteamericano desde el día que nació, no desde el día que usted le hace el trámite y va y le saca el pasaporte o le saca la, no, desde el día que nació. ¿Hasta ahí estamos claros? Estoy teniendo un problema con mi, no sé por qué no está funcionando esto. Pero ahorita le veo. A ver si así funciona. Si me está entendiendo, déjenmelo saber. Si le gusta el programa, póngame, ya sabe. Tiene que dejarme saber que está aquí presente. Compártalo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hemos hablado entonces de que uno es ciudadano cuando nace en los Estados Unidos, uno es ciudadano americano cuando nace en un territorio norteamericano en el extranjero y también es ciudadano americano cuando nace de un papá o una mamá que es ciudadano americano siempre y cuando el papá y la mamá tengan ciertos requisitos. No todos los niños que nacen en el extranjero y tienen un papá o una mamá norteamericano son norteamericanos, depende de muchos factores. Pero es muy probable que sí lo sea. Hasta ahí vamos bien. Pero yo no los, estoy, no los estoy escuchando. Estoy mirando los comentarios que me están dejando y veo que son bien, bien poquitos. Así que, por favor, escríbame. Déjeme saber que está aquí. Cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas y, y de eso se trata. Así que, por favor, Permítame llegar a un inmigrante más hoy día que necesita escucharme, que necesita hacerse ciudadano. Muy bien, listo. Hablemos ahora del de inmigrante que no, que no tiene papá o mamá ciudadano norteamericano y que no ha nacido en ningún territorio americano en el extranjero. ¿Qué pasa con él? Bueno, los inmigrantes, una vez que entramos a los Estados Unidos, tenemos una sola meta convertirnos en ciudadanos americanos. Es ahí donde acaba la ruta del inmigrante. Hay inmigrantes que entran legalmente, bendito sea Dios, entran con visas, entran con residencias, ¿verdad? Y son, y, 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 y están legales. Bueno, el que entra con una visa sueña con tener la residencia. Y una vez que tiene la residencia, lo que tiene que hacer es soñar con la ciudadanía. ¿Por qué? porque es entonces cuando dejamos de ser uh, personas de segunda categoría, es cuando dejamos de ser extranjeros y vol nos volvemos ciudadanos americanos y con ello obtenemos la posibilidad de votar y tener una voz en, en el, en, en a quienes queremos en el Congreso, en la presidencia, en, en, en los puestos de poder en nuestras ciudades, ¿verdad? Entonces, el residente es el único que puede hacer un proceso de naturalización para hacerse ciudadano. El proceso por el cual un residente se convierte en ciudadano se llama proceso de naturalización. A ver, agarre su teléfono y escriba naturalización. Así como natural, natural nomás, te pasas de residente a ciudadano. Naturalización. ¿Quién es el primero en escribirme naturalización? Levante la mano. A ver cuán rápido, cuán rápido están, cuán rápidos están hoy día. ¿Quién está bien despierto? <risas> Patti Norma Gómez! Ah, ¡Bravo, Patti. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Listo. Ah, y a través de este proceso de naturalización, es que un inmigrante se convierte de residente a ciudadano. ¿Cuáles son los requisitos para hacerme ciudadano? Bueno, en la mayoría de los casos, el requisito es tener cuatro años y nueve meses de residente como mínimo. ¿Por qué digo en la mayoría de los casos? Porque hay una situación especial en la que no tengo que esperar cuatro años y nueve meses sino que tengo que esperar dos años y nueve meses para poder hacerme ciudadano. Y ese es el caso de aquella persona que es residente y está casada con un ciudadano o ciudadana norteamericano y está viviendo con ese ciudadano o ciudadana norteamericano. Así que en esos casos la espera no es cuatro años y nueve meses, sino dos años y nueve meses. ¿Por qué hay un tiempo de espera? Porque el gobierno quiere asegurarse que ese residente legal realmente está asimilándose a los Estados Unidos, realmente está viviendo aquí y la está pasando bien aquí y que se quiere quedar aquí. Por eso viene el segundo requisito. El segundo requisito es que ese inmigrante pueda probar que ha pasado dentro de los Estados Unidos, la mitad del tiempo que tenía que esperar más un día. Entonces, si usted se hace residente, pero usted, la verdad, pues aquí no le gusta, ¿no? Sobre todo, sobre todo mis, mis personas mayores, ¿no? Mis abuelitos y mis abuelitas, que se hacen residentes, pero la verdad es que no se hallan, no se acostumbran. Y se van. Y entonces vienen a, a visitar a los hijos un ratito, ¿no? Así un mes aquí y un mes allá, pero realmente no están viviendo aquí. Ellos no pueden hacerse ciudadanos porque no pueden probar que han sido realmente residentes legales de los Estados Unidos. Recuerde que para ser residente legal, uno tiene que tener seis meses y un día de cada año dentro de los Estados Unidos. Hasta ahora hemos hecho dos de los requisitos. El tiempo... Y la presencia física. ¿Qué quiere decir presencia física? Que mi cuerpito, toda yo, he estado adentro de los Estados Unidos por lo menos la mitad del tiempo de espera más un día. Bien. Oigan, acá hace frío. En Las Vegas está ya, el, el invierno ya llegó. Así que uh, cuénteme usted cómo está por su casa. Si está así de frío como está para mí. Porque si me ve así bien tapada es porque está haciendo frío. Muy bien, vayamos, a, vayamos al tercer requisito. El tercer requisito es que yo pueda probar que tengo buena conducta moral. Y usted me dirá, ay, Katia, ya te empezaste a hablar en chino. No, Luis, ¿cómo estás? Gracias por la rosa. No. Buena conducta moral quiere decir, buena conducta moral quiere decir que no que soy una buena persona, que soy respetuosa, respetable. No, nada de eso. Buena conducta moral quiere decir que no he cometido ningún delito o ningún acto que vaya contra la fe pública. Hola, Catrachita, gracias. ¿A qué me refiero con eso? Si usted es, es buena, mala, si usted es exitosa, si usted es rica, si usted es pobre, a nadie le importa. Pero que usted haya pagado sus taxes a tiempo, que usted, uh, si tiene child support, que esté pagando su child support a tiempo, si usted um, no, ha, no ha estafado a nadie, si usted no lo han arrestado por ninguna payasada, ya sabe, ¿no? DUI, violencia doméstica, una de esas cosas. Si a usted no ha tenido ningún ticket por robo, si usted no ha hecho nada en la corte criminal, no ha tenido problemas con la policía, ha, ha cumplido con todas sus responsabilidades, entonces usted tiene buena conducta moral. Pero si usted no tiene buena conducta moral, entonces es mejor no meter una aplicación de ciudadanía porque vamos a gastar un montón de plata por las verdaderas puras, ¿sí o no? A ver, ¿usted qué, qué cree? ¿No es cierto? Por eso es que yo digo que cuando uno quiere hacer la ciudadanía realmente tiene que buscar un abogado o una organización sin fines de lucro acreditada por el Departamento de Justicia porque ahí hay personas que pueden hacerle la evaluación y decirle si vale o no vale la pena. Luis, gracias, me encantan esos corazones. ¿Hasta ahí estamos claras? Cuénteme, Alex, dice, aquí en Indiana también está muy frío. Ay, sí, está frío realmente. Oh, Antonio nos mira de Uruguay y para él es primavera. Emily, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿seguimos? requisito número cuatro. El requisito número cuatro es que tengamos los cinco años de buena conducta moral o los tres años de buena conducta moral, dependiendo el tiempo que teníamos que esperar. Pero aparte de esa buena conducta moral, tengo que probar que no soy deportable. Una cosa es bien diferente a la otra. Usted me dirá, es lo mismo. No, no es lo mismo ni es igual. Porque mire usted, Puede ser que yo en los últimos cinco años me he portado maravilloso, no me he metido en problemas con nadie, he pagado todo y he hecho todo. Pero hace 10 años o hace 15 años tuve un problema por drogas y me rehabilité, bendito sea Dios, pero me llevaron a la cárcel y me metieron preso. Ese problema por drogas me hace súper deportable, aunque yo sea residente legal. Entonces, ¿tengo los cinco años de buena conducta moral? pero no puedo hacer la ciudadanía porque si no me van a poner en proceso de deportación. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Así que por eso, cuando usted tiene cualquier tipo de récord criminal, en ese momento, ese papelito de la corte le está diciendo, por ningún motivo hagas la ciudadanía con alguien que no es un abogado. Ese papelito de la corte puede tener muchas implicaciones que usted no tiene por qué saber, ¿verdad? Porque usted no es abogado. Así que, por favorcito, por favorcito, si usted ve un récord, si usted tiene un récord criminal, por favor, vaya a ver un abogado. Hay una gran diferencia entre el requisito de la buena conducta moral y el requisito de no ser deportable. El requisito de la buena conducta moral es simplemente en los últimos cinco años no te has metido en problemas, no le debes a la IRS, no has, uh, no, uh, no has dejado de pagar tus, tus obligaciones. Ese es, ese es buena conducta moral. Pero el requisito de no ser deportable tiene mucho, es mucho más complicado que eso. Porque para el requisito de no ser deportable van a mirar a toda nuestra vida hacia atrás no solamente a los últimos cinco años. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya hemos hablado de varios requisitos. Hagamos una recapitulación. Tengo que tener generalmente cinco años de residente, pero puedo aplicar a los cuatro años y nueve meses. En el caso de estar casado con un ciudadano o ciudadana y estar viviendo con él, entonces, mi requisito es tres años de residencia y puedo aplicar a los dos años y nueve meses. Tengo que probar que soy residente de los Estados Unidos y que por lo tanto he vivido durante ese tiempo la mitad más un día dentro de los Estados Unidos, no viajando, no de paseo, no de vacaciones, dentro de los Estados Unidos. Tengo que probar que en el tiempo que en el tiempo mínimo de espera, o sea, los cinco años o los tres años he tenido buena conducta moral y tengo que probar que no soy deportable. Muy bien, sigamos. El siguiente requisito es que tengo conocimiento del idioma inglés y puedo pasar un examen de ciudadanía que tiene preguntas de civismo, de historia, eh, donde tengo que leer una oración y escribir una oración. Vamos a otra vez. ¿De qué cosa se trata el examen? Bueno, para aquellos que tienen cinco años de residente o tres en el otro caso, el examen es un examen en inglés donde usted tiene que hablar en inglés, tiene que contestar verbalmente a 10 preguntas de eh, civismo e historia, tiene que escribir una oración y tiene que leer una oración. Ahora bien. Si usted no habla el inglés, porque hay un montón de residentes que hablan chino, que hablan tagalo, que hablan español, que hablan burundi, que hablan, en fin, infinidad de idiomas, y que no hablan inglés. ¿Y por qué no hablan inglés? Porque no pueden, porque las circunstancias de su vida no se lo permiten. Y aquí no hay nadie para juzgar a nadie. Así que antes de que me vayan a escribir, que qué barbaridad, que por qué no aprenden y no sé qué. No, 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 no. Aquí todo el mundo se mira con amor y misericordia. No juzgamos a nadie porque nadie sabe lo de nadie. Entonces, hay personas que no pueden aprender inglés. Y en ese caso, si quieren dar el examen en su idioma, en nuestro caso en español, si quieren dar el examen en español sin tener que leer nada ni escribir nada, deben de esperar hasta tener por lo menos 15 años de residente y 55 años de edad o 20 años de residente y 50 años de edad. En esos casos, puedo hacer el examen de naturalización, el examen de ciudadanía en mi propio idioma, y no, y lo único que tengo que hacer es contestar las 10 preguntas uh, del, del examen. Y si las, si las contesto bien, entonces ya pasé el examen de ciudadanía. ¿Cómo vamos, muchachos? Cuénteme, cuénteme, cuénteme cómo vamos. Ahora bien, ¿qué pasa? si usted no puede aprender inglés, pero tampoco puede memorizar las, las 100 preguntas para contestar el examen de 10 preguntas. En ese caso, la única otra opción que tenemos es pedir una excepción del, del examen. O sea, nos, nos tenemos que parar frente a la oficina de inmigración y decir, oiga, quiero hacer la ciudadanía, quiero hacerme ciudadano. Pero la verdad es que no, no puedo hacer el examen y el gobierno me va a decir, OK, la única razón por la que te podemos quitar el examen, o sea, a, a hacerte exento del examen, es que tú nos puedas probar que la razón por la que no puedes aprender otro idioma a, o no puedes aprender las 100 preguntas es porque tienes una condición médica que no te lo permite. O sea, si usted me dice, no, ¿cómo voy a aprender inglés? Mire, que ya tengo 70 años y yo, no, yo no, tuve, no fui a la escuela. Eso no, eso no cuenta. Solo cuenta si usted tiene una situación médica que no le permite ni aprender otro idioma ni memorizar las preguntas. Ahora, ¿qué, ¿cómo se llama eso? Se llama una excepción al examen de naturalización, se hace a través de un documento que se llama la forma N648, que en este momento ha sido revisado por el gobierno y que se supone que va a ser más fácil, porque antes era súper, súper, súper difícil poder obtener una de estas excepciones y ahora no sabemos cómo va a ser porque recién ha entrado en efecto la nueva, la nueva aplicación. Pero básicamente es un documento que le llevamos al doctor, al doctor de cabecera, al que nos mira, al que nos da las medicinas, y ese doctor es el que tiene que firmar y decir, no, pues aquí esta persona nunca va a pasar este examen porque no tiene la capacidad de hacerlo, no tiene la capacidad médica de hacerlo. Y yo le puedo dar ejemplos, por ejemplo, de quién pasa ese, esa excepción fácilmente. Pues un niño con síndrome de Down, uh, un, un niño muy, con un autismo muy severo, una persona que ha tenido un una cirugía mayor de cerebro, uh, una persona que está um, hospitalizada, entubada, en esas situaciones, claro, no hay mucho que preguntar. Hay, simplemente hay que mirar la firma del doctor y decir, OK. Donde la cosa se pone complicada es en los casos de Alzheimer, cuando la persona todavía pues, está alerta, todavía sabe dónde está, uh, cuando hay una depresión muy severa. En esos casos es donde se pone complicado la excepción de, uh, y en muchos otros más, ¿no? De, de la ciudadanía. Pero, en fin, ya les conté cuáles son los requisitos. Ahora les cuento cómo es el proceso. El proceso, primero, es hacer una aplicación, como todo en inmigración. La aplicación se hace a través de la forma N-400. Y para llenar la aplicación, cualquiera la llena. El problema es que cualquiera la llena mal. Porque las preguntas en esa aplicación son muy capciosas y son muy serias porque se tratan de toda la vida de esa persona que hoy es residente legal. Así que ay, esa, esa aplicación no es un juego, es bien seria. Y uno puede estar metiéndose en problemas por no saber lo que está haciendo. Así que hay que llenar la aplicación, hay que enviarla al gobierno. El gobierno me tiene que dar una entrevista. Y después de la entrevista, si paso todo, entonces el gobierno me da una fecha de juramentación para convertirme en ciudadano americano. Suena bien fácil, suena bien rápido, pero no lo es. El proceso ah, alguna vez en la vida duró tres meses, luego pasó a durar seis meses y ahora estamos en algunas ciudades en el año y en otras aún más. Así que, ¿vale la pena hacerse ciudadano? Cuesta 780 dólares. La verdad es que sí vale la pena hacerse ciudadano, por donde usted lo quiera mirar. Si, si usted dice, bueno, porque quiere pedir a sus familiares, es mil veces mejor ser ciudadano que residente, porque los residentes no pueden pedir a nadie más que su esposa y sus hijos solteros. En cambio, el ciudadano puede pedir mamá, papá, hermanos, hijos, solteros, casados y, y los esposos. Así que por ahí ese lado, no hay duda, hay que hacerse ciudadano. Por el lado del trabajo, también. Porque mire usted, los, los residentes pueden trabajar, ¿verdad? Pero no pueden conseguir un, un trabajo con el gobierno federal. Uh, no saben, uno cuando está de residente, no sabe qué va a pasar mañana, porque puede haber una, una situación fortuita que termina haciéndonos deportable y nos quitan la residencia. O me puedo terminar yendo de viaje y no poder regresar y me quitan la residencia. O sea, hay varias razones por las que me pueden quitar la residencia. En cambio, el ciudadano no tiene nada que temer. Ya, ya la hizo, o sea, va a poder tener trabajo el resto de su vida. Hablemos del retiro, porque hay mucha gente que, pues, no le importa ni el trabajo, ni la familia, ni nada, ¿no? Y, entonces, yo le digo, ah, muy bien, usted ha trabajado 30 años como residente y un día se va a querer retirar, ¿verdad? Y va a necesitar su seguro social, ¿verdad? Muy bien. Y usted sabe o no sabe que todos los años siempre sale algún congresista de esos desgraciados que dice que el seguro social está en bancarrota, y que, entonces, la única manera de solucionar esto es que solo los ciudadanos americanos reciban su retiro, su pensión del Seguro Social. ¿Y ellos lo pueden hacer los congresistas? Claro que lo pueden hacer. ¿Lo van a hacer? No lo sé. Pero de que le intentan, le intentan. ¿Usted se quiere arriesgar? ¿Usted se quiere arriesgar a perder su retiro? No, ¿verdad? No, pues yo tampoco. Por eso me hice ciudadana. Porque he trabajado bien duro, y sabe Dios que bien duro, y que quiero tener una vejez decente. Así que ya lo sabe, no hay excusa para no querer hacerse ciudadano. ¿Cómo se hace ciudadano? Mire, hay un montón de organizaciones sin fines de lucro a lo largo de los Estados Unidos apoyando a personas que quieren hacerse ciudadanas. Si, la, si, si el lugar está acreditado por el Departamento de Justicia, mucho mejor todavía. Porque en esos lugares tienen mucha precaución. Y si usted tiene cualquier cosa que haga su caso especial, lo van a referir con un abogado. Definitivamente con un abogado que sepa lo que está haciendo todavía mucho mejor. Pero uh, de ninguna manera se vaya usted a un llenapapeles. papeles. Los llenapapeles papeles no tienen idea de lo que está pasando. No tienen la menor idea. La mayoría de los casos de ciudadanía que yo veo son gente que va a la entrevista, se mete en el bolondrón y después me busca. Así que no sea usted uno de esos. Busque un abogado antes de y no después del susto. Muy bien, muchachos. Ahora sí, veamos un par de preguntas y después me voy porque tengo que hacer consulta aquí. A ver, déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver. ¿Cómo están, mis amigos del TikTok? Gracias por estar aquí. ¿Ya compartieron? Cuénteme si usted ya compartió el programa de hoy. Para que lo vean muchas personas. Lilia, mi sobrino tiene DACA, tuvo un DUI. Es tiempo de renovar su permiso. ¿Cree usted que se lo autorice? No, mi Lilia. ¿Le afectará para arreglar su residencia en el futuro? No lo sé. Pero definitivamente um, lo primero que hay que hacer es buscar un abogado que revise la, el record of conviction, la, el récord de la corte del DUI. Porque me ha pasado que... Me dicen, tiene un DUI y cuando voy a ver el papel de la corte, no es un DUI, sino es un reckless driving, porque el abogado pudo negociar algo con el fiscal. Así que primero que lo vea un abogado de inmigración. Y si realmente es un DUI, así que ya, ya perdimos en la DACA, porque la DACA no permite ningún DUI. Así que en ese caso, el muchacho va a tener que quedarse indocumentado nuevamente y esperar en Dios hasta que pueda pedir su residencia. Y pues en ese caso le afectará para, para la residencia. En este momento no le afectaría, pero no sé cómo será la ley en el momento en que él pueda arreglar. Ya lo veremos. Lo siento mucho. Muy bien, déjeme ver, déjeme ver si tengo otro super chat, otro super sticker. A mis amigos de Facebook, muchas gracias, muchas gracias por acompañarme con sus estrellas, a mis amigos del Instagram también, a los de TikTok, ¿qué les puedo decir si me llenan de rosas, de flores, de corazones? Les agradezco tanto. Um, yo no me merezco nada de todo lo que ustedes me dan, y, pero lo aprecio mucho y es, me siento muy agradecida y por eso me levanto todas las mañanas a hacer esto, eh, porque es mi forma de mostrarles mi agradecimiento. OK, déjeme ver. Mi hermano hará una petición por mí, se manda la I-864 de peticionario, pero no encuentro patrocinador. Uh, OK, OK. Si su hermano va a hacer una I-130 recién, aquí no hay que mandar nada de patrocinador, nada de nada. Hay que mandar la pura I-130. La, la I-864 se manda cuando la visa está aprobada, disponible y está lista para convertirse en una residencia. Y si usted no es mexicano, eso será en 15 años. Y si usted es mexicano, como en 25. Así que antes de que vayan a meter la pata, hablen con un abogado. Si deben child support y su hijo los pide, pueden arreglar, uh, pues ahí está, hay que y hay que ver. Hay que ver. Porque si tiene una orden de arresto por no estar pagando su child support, entonces va a ir a la entrevista de inmigración y ahí lo van a arrestar. Um, Así que yo no me correría riesgos. Ya sabe usted que el child support no es un juego en los Estados Unidos. Cuando uno tiene que pagar una pensión de alimentos por sus hijos, tiene que pagar. Y la verdad es que cuando uno no paga, el Estado, no la mamá del niño, no, no, no. El Estado se encarga de llevar a esa persona a corte. Y si la persona no se presenta, le ponen una orden de arresto. Si la persona se presenta, lo meten preso hasta que pague lo que tiene que pagar. Abogada, mandamos mi aplicación de ajuste de estatus y recibí una carta de, de deficiency de la I-693. Ah, muy bien. Eso no es un problema, Irene. Eso está muy bien. Eso es una carta que dice que usted tiene que no envió el examen médico y que lo tiene que llevar el día de la entrevista o que lo tiene que enviar por correo. Y eso está fabuloso. Porque como estos exámenes médicos tienen fecha de caducidad, pues, para que no lo haga doble. Así que me parece muy bien. Cristian, buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué los 601A están tan dando mucho tiempo? Ay, sí, esto está horrible lo de los perdones. Horrible, horrible. Cuando empezamos con los perdones, demoraban seis meses en contestarnos. Luego se pasaron a un año. Luego se pasaron a dos años. ¿Y qué creen? Que ahora nos han dicho que en la oficina de Potomac, 38 meses. Pero no se preocupen, muchachos, porque los abogados ya estamos trabajando en eso y ya hemos presentado varias demandas. Y dentro de poco se va a presentar una demanda que va a ser un class action. O sea, que le vamos a pedir al juez que le dé la orden a la Oficina de Inmigración, de que uh, responda lo antes posible, porque ya 38 meses ya, son, ya, ya se pasó de todo, ¿no? Sobre todo cuando la gente está pagando mil dólares para que le procesen el perdón. Así que estamos trabajando en eso, eso es lo único que le puedo decir. Uh, la excusa del gobierno es que no tienen suficiente personal y que no tienen dinero para contratar más personal, pero estamos trabajando en eso. Déjeme ver preguntas de mis amigos de TikTok. Estaba buscando, a ver aquí. Muy bien. Soy residente, puedo arreglar a mi hijo, tiene 31 años y no está casado. Usted no lo puede arreglar, pero lo puede pedir. Hay una gran diferencia en eso. Usted puede hacer una petición por su hijo soltero. Ahora, la petición va a demorar varios años en procesarse. Cuando esté disponible, si él está todavía soltero, entonces él arreglará y podrá pedir la residencia si tiene los requisitos. ¿Qué se necesita saber para la visa juvenil? Uy, tormenta. Ayer tuve una entrevista con el abogado Jared Jasko, que es un especialista en, en visa de inmigrante especial juvenil. Así que te recomiendo que vayas a la página de YouTube de Inmigrando con Katia y que te mires el programa de ayer porque estuvo bien, 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 súper bueno. ¿Quién lo miró? Levante la mano, ¿quién lo miró? Uh, Hola, el parol, todo el proceso fue aprobado, solo al final el permiso de viaje, déjeme ver. Solo al final el permiso de viaje, no. ¿Tiene alguna información? No sé de qué me está hablando. ¿Está hablándome del parol venezolano? ¿Está hablándome de, de, del advance parole? No sé, no sé de qué me está hablando. No tengo ninguna información de eso. Citas de aprobación, ya completé los seis pasos en este año, ¿cuándo obtendremos cita? Depende. Si está hablándome de México, después de que todo está completado, eh, yo diría un año, dos, tres meses. Si está hablándome de Perú, dos años. Si está hablándome, tiene que mirar en cada embajada. Así que le, la invito a que vaya a la página web de la embajada y vea cómo está el asunto. ¿Cuánto demora un permiso de trabajo si es por matrimonio? Siete a ocho meses. Gloria, Gloria dice, abogada, ¿los casos de ciudadanía que mete un abogado de inmigración son más rápidos? No, 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 pareciera, ¿verdad? Porque sí, o sea, me ha pasado que meto un caso de ciudadanía y que me contestan de volada, pero no creo que es porque yo sea abogada, porque también he hecho otros casos de ciudadanía que se demoran un año, un año y medio en que me contesten, así que la respuesta es No. No porque usted haga su aplicación con un abogado, va a ser más rápido. Lo que sí va a ser es más seguro porque el abogado tiene que fijarse de estar haciendo las cosas bien. Entonces, como le digo, muchas veces a la gente por ahorrarse el dinero va donde un llena papeles, el llena papeles lo hace, envía todo, la persona va a la entrevista, le niegan en la entrevista y después me viene a buscar a mí y ahora estamos metidos en un lío más grande, ¿verdad? Así que, bueno, si usted está en Las Vegas, yo lo invito a, la, a, a esta institución sin fines de lucro, la Casa del Inmigrante, en, eh, que está en el Centro Rafael Rivera, o al Proyecto de Ciudadanía de la Unión Culinaria, que también ah, tiene, un, tiene un proyecto que se dedica solamente a ayudar a las personas a hacerse ciudadanas. Si usted está en otra ciudad y conoce alguna organización, comparta la información para que todas las personas en ese lugar puedan contestarle. Acabo de mandar los papeles para renovar mi residencia. La pregunta que tengo es si puedo aplicar para la ciudadanía mientras tanto. Una vez que tenga el recibo de que aplicó para la residencia, usted puede aplicar a la ciudadanía. Claro que sí. Muy bien. Me alegra mucho haber estado con ustedes. Les agradezco como siempre su paciencia conmigo y espero que hayan aprendido mucho. De esta, de esta clase de hoy. Así que con el favor de Dios, nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.